0: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, días Estamos en el nuevo episodio del podcast de Información Libre En esta ocasión tenemos una invitada muy especial es Cecilia Cecilia Pach, Pachpal, asesor financiero bueno, puede presentarse con nuestra audiencia
1: Hola, soy Cecilia Pacheco, soy asesor financiero eh, agente de seguros y pues hoy soy invitada de este podcast
0: sí. sí, bueno, más que nada quería hacer este podcast para hablar pues con una persona que se dedique a las finanzas para hablar sobre este tema que está muy pues, actualmente como que está muy en boca de todos, ¿no? De la, de lo que son las finanzas personales, las inversiones todo este tema de, incluso hasta hay estafas de, de muchas cosas
1: De hecho, bueno, en México existe mucha falta de cultura financiera. Es como el principal problema que tenemos en el país. Sí, nos hace falta mucha cultura financiera. No sabemos utilizar los instrumentos financieros. Eh, primero, por falta de conocimiento. Porque si supiéramos que existen más, todos los instrumentos financieros que existen, sería más fácil que los utilizáramos. Como no los conocemos, pues nos da... nos crea desconfianza. O sea, digo, normalmente el sector de la población de, de México pues no sé sus, sus principales instrumentos financieros no sé, son las tandas es este acudir a bancos que les cobran una tasa de interés muy alta entonces pues es, esto es porque no conocen eh, sus inversiones pues a lo mejor hacen sus guardaditos pero es como que de alcancía porque realmente no invierten su dinero desconfían si les ofrecen si en dónde invertir desconfían porque pues realmente actualmente ha habido muchas estafas pues aquí en aquí en el estado acaba de, de pasar una y, y sí realmente creo que las estabas deben principalmente a la falta de información que tienen las personas eh, a que no se investiga antes de de realizar cómo se llama este de, de realizar una inversión hay que hacer una investigación eh, de si la empresa está registrada si está si sí tienes esa protección ¿no? para, para poder invertir tu dinero pero sí, todo se debe a la falta de información que tenemos en, sí. en México
0: ¿Tú crees que esto sea más que nada, por ejemplo, pues desde chicos deberíamos de aprender a, a ahorrar, a invertir? O, es, ¿O como a qué edad más o menos debe uno de empezar, a, pues, a empezar a pensar en esto de, de los ahorros? ¿Se deben inculcar de chico, de adolescente, adulto?
1: Yo creo que desde chico, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba chica que mi mamá nos compraba alcancías. Entonces nos daba dinero y decían, ahorren dinero. Entonces, pues ya tú guardabas dinero. Pero a lo mejor teníamos, teníamos como que esa cultura de decir, guarden dinero, pero era como, pues ya, pues para que después compren tal cosa, ¿no? Y pues ya de grande ya dices, no sirve de nada ahorrar si no se invierte. O sea, no sirve porque el dinero va perdiendo valor conforme el tiempo. Entonces a lo mejor tenías 200 pesos, pero el año que entre esos 200 pesos van a valer menos eso debido a la inflación, así se le conoce el dinero sí. va perdiendo valor en el tiempo entonces lo ideal es que nosotros invertamos ese dinero
0: para que con el transcurso del tiempo ese dinero
1: no pierda su valor y todo lo contrario
0: que crezca. yo no digo que no, has visto que salen los rancheritos que valían unos 50 o ¿no? algo así y sí, sí. Ya, como 10 pesos y entonces te dicen esto es la inflación o sea, cuando optas en la primaria que, que el rancherito valía Que dijiste,
1: porque normalmente creo que las personas que que le roban el dinero pues son una persona trabajadoras que les cuesta bastante ahorrar ese dinero como para que un día para otro te digan que tu dinero ya no está sí, sí, Entonces, creo, es, digo, considero que es la falta de información de cultura financiera porque llega alguien y te dice ay mira esto y aunque no te tiene una información correcta pues como uno no sabe pues
0: tú dices sí pues está la muy famosa no la flor de la abundancia como es que te prometen duplicarte tu dinero y te piden dinero y te piden y te piden, y pues ya nada más. Ah, Al final, pues, pues te dan el dinero de otros y el, los, los últimos son los que se quedan sin dinero,
1: ¿no? Sí, es que eso es como una tipo, como, como esas, este, ahorita se me olvidó, pirámide, que vas como pirámide, ajá, una pirámide. Este, dicen invierte y, y como la gente va viendo que si tiene ganancia te, te invita, ¿no? Y te dice, pues centrale porque si sí he tenido ganancia. Entonces llegan a un nivel en el que ya no pueden entregarle ganancia a todas las personas Y es cuando pues ya el negocio quiebra. Sí,
0: pues, sí, no funciona mientras va entrando nueva gente que da dinero pues, Sí, no digo, son los primeros, pero ya los últimos pues ya no te, te
1: aseguran porque es cuando los negocios de ese tipo cuando inviertes en acciones es posible que exista un momento en el que tu dinero pierda valor y es normal las inversiones de alto riesgo es normal que a lo mejor hoy tenías un peso y mañana tienes 50 centavos entonces aquí el detalle es que no saques tu dinero
0: exacto, es lo que he visto, ¿no? mucho que... O sea, mientras no lo saques no estás perdiendo nada. O sea, ni ganando. No. Ni ganando hasta... Si ya es cuando pierdes o ganas es cuando lo, lo sacas, ¿no?
1: Ajá. Es por Así eso que, es.
0: O sea, por ejemplo, muchos en la... Como ahorita en la pandemia que bajaron muchas acciones, si lo sacaron, pues perdieron dinero. porque Pero, pero ahorita o sea, ya se están estabilizando, ¿no? He visto como que la... Sí, gráficas, hay
1: acciones que ya, ya van recuperándose. Ya se,
0: pero si lo hubiera sacado cuando pues, se cayeron, pues entonces hubieras perdido... Dinero. dinero, no sé cuánto exactamente. Cuánto
1: pero... Es como la clave de inversiones y también de deuda, pues cuidar nuestra deuda, porque a veces uno tiende a gastar más de lo que gana. Y es como de, ay, pues me doy un gusto, y digo, está bien darte un gusto, pero también es importante que uno piense un poco a futuro, porque es triste, por ejemplo, no sé, ves una persona que se enferma y pierde lo poco que ha tenido en esa enfermedad y a veces hasta queda de ver, a veces su familiar. Sigue enfermo, pero él, esa persona se queda con la deuda o su familiar se muere. Entonces creo que es importante que, aunque sea contar todos con un seguro pequeño de gastos médicos, un seguro de vida, pero creo que aquí en México en general no, sí, no, no tenemos como de, que de esa cultura eso, de prevención, tipo... porque decimos, ay, es un gasto, ¿para qué gasto en eso? Es,
0: sí, lo, sí, sí, eso te puede arruinar financieramente hablando, ¿no? Si tienes alguna enfermedad o algo, pues ahí se te van, sí, sí. que está muy caro y luego, si vas al seguro, pues no te atienden, entonces tienes que irte a un privado Particular. donde te van a cobrar ahí la, la millonada. Se si dependiendo de la enfermedad, pero no, está, no es muy barato que digan.
1: Sí, no, digo, te, te frega financieramente, te frega emocionalmente. Es mucho que de una deuda así. Cuando uno está asegurado, pues a mí es como una tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, es un dinero, uno tiene que ver como que los seguros, las, como tal, es una inversión. Un seguro siempre hay que verlo como una inversión porque puede que pase, puede que no. Y digo, un seguro de vida es algo que todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir. Pues sí, y digo, verdad, es, hay seguros que de verdad te cuestan 500 pesos al mes. Y yo pienso, hay personas que... ¿Cuánto se gastan un fin de semana? O ponle al mes en cerveza, en antojitos, en ropa, o pagando intereses de un préstamo para sacar una televisión que son carísimos. Y digo, sí, no, eso lo pueden invertir. El, el copel. Sí. El diciendo de que dice, "No, es que no tengo dinero", pero de verdad, si supieran ellos que con ese dinero que están pagando intereses, pueden asegurar un poco el patrimonio de sus hijos. Digo, pues es que sería otra cosa que, que fueran, que tuvieran esa conciencia, ¿no? De a veces decir, pues una televisión no es tan importante o una sala nueva o algo así es más importante que tengan asegurado el futuro de sus hijos por cualquier eventualidad, que si ellos mueren, que sepan que a sus hijos les van a dar una suma asegurada para que puedan, no sé, vivir ciertos años en lo que en lo que crecen.
0: Más que nada, creo que es como es algo intangible, ¿no? O sea, como el seguro, pues lo estás pagando, pero no lo, no lo estás viendo. Como tal a menos que lo ocupes. Sí, por eso, sí. más que nada, la gente lo ve como pues, es un gasto innecesario. Lo podría pensar así, porque no lo está pues no lo está viendo. Como, el como dices tú, la tele, pues la compran y ahí la ven, ¿no? Y ahí sí, lo, sí. lo malo es cuando les pasa algo, pues o sea, si ahí sí dicen, ah yo quisiera, hubiera sí, hecho esto, hubiera me... hecho el sí, otro, sí. Esto ya me pasó pero pues no lo previnieron sí. desde antes, no? Más que nada es como la prevención y pensar a futuro, no pensar en el, la gratificación sí. instantánea ¿no? nada más de, pues la tele y la compran y ahí está la tele ¿no? y a lo mejor a veces hasta se descompone la tele y la siguen pagando sí. o el celular, o te lo roban el celular y lo sigues pagando y acá en cambio pues un seguro pues, es algo que no lo estás viendo hasta que lo necesitas, ¿no?
1: nadie los conoce. Pues, si se hacen se hace marketing hay asesores por eso financieros para que analicen tu situación financiera y con eso ofrecerte un producto financiero que vaya adecuado a tu estilo de vida y que puedas adquirirlo. Aquí por ejemplo el detalle, lo que yo considero es la falta de cultura, porque cuando uno no conoce algo, pues te enfrentas a lo desconocido y no sabes, dudas, dices si será, no será. Además por ejemplo también las asegurados mucho tiempo tienen mala fama porque dicen que no cumplen con con las condiciones, que no te pagan los seguros, pero realmente eso es que uno no lee los contratos, pues en tu contrato normalmente viene cuáles son las condiciones de un seguro, o uno a la hora de adquirir un seguro ambiente para adquirir un seguro, eh, un seguro te preguntan para adquirirlo, si tienes eh, enfermedades preexistentes, si practicas algún deporte que sea de alto riesgo que aumente tu... ¿Cómo se llama? Sí, pues de
0: hecho hay muchos casos riesgo, que se han visto, ¿no? por ejemplo, de que los aseguradores no te aseguran esto por tal cosa o que no te por quieren pagar por estas cosas, pero bueno, como tú dices, pues hay que leer bien antes el lo que el te contrato. va a cubrir y ya está, aceptar si tú, o sea, porque obviamente no te va a cubrir todo absolutamente todo, ¿no? si,
1: no te si lo compras, no
0: sé, que una enfermedad, pues a lo mejor que ver qué tipo de enfermedad te cubre si son enfermedades que te dan después o que te digo que si ya las tenías... Así o es. si te cubre un accidente o no te lo cubre por ir... Por ejemplo, el, el carro, ¿no? Si vas alcoholizado, pues no te lo cubre. Y si es un accidente, pues normal, pues sí si te, si te lo cubriría en ese caso, ¿no?
1: Sí, porque hay enfermedades que son preexistentes, entonces esas enfermedades normalmente no te lo, cu no te lo cubren o aumentan tu prima, el pago de la prima aumenta. Entonces son como cosas que uno debe de, de analizar antes de adquirir un seguro... Por ejemplo, si, como tú comentas, si vas manejando alcoholizado, pues no te va a cubrir un seguro de vida. Si tú realizas este algunos trabajos de alto riesgo, hay veces pues que tampoco te aseguran. Si, por ejemplo, te dedicas a, al narcotráfico, pues no te van a asegurar. entonces Hay ciertas cosas que 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 te no te que no vas no va a estar asegurado, que van a aumentar el riesgo y no te va a cubrir. O sea, si tú mentiste al, al decir que no tienes enfermedades y realmente tienes una enfermedad, un cáncer el seguro no te va a cubrir, los seguros tienen una base de datos en donde se van registrando enfermedades preexistentes eh, tuyas, de tus familiares, entonces ya tienes que hacer el cobre de un seguro la aseguradora antes de realizar el pago va a dar, analiza tu información, la revisa ya ve de que moriste, si tenías enfermedades preexistentes, y si tú mentiste a la hora de adquirirlo es una causa antes de que no, se, no te cobre el seguro, sí. entonces es importante como que analizar todos esos detalles antes de adquirir uno
0: tú crees que eso lo deban de revisar la persona o tiene que ir con alguien especializado En ese caso el asesor financiero te lo dice O tienes que llevar a un abogado o cómo,
1: ¿A la hora el... de cobrar un seguro?
0: O sea, a la hora de firmar O sea, te entrega el seguro y él te explica sus puntos O, ah, o sí. tienes que llevar a alguien Por ejemplo, hay muchas personas que no Pues que no están muy metidos en temas de contratos Y eso, entonces Pues ellos nada más van y firman, ¿no? Pero deberían de llevar a, no sé, un abogado O el asesor financiero te provee Todo ese tipo de información
1: Sí, el asesor financiero te provee esta información antes de adquirir el seguro, igual este, se envía la información para que la persona asegurarse, y revise la información, se hace una, un cuestionario para ver si es factible o no. Entonces creo que son cosas que, que antes de adquirir un seguro hay que revisarlas.
0: Sí, más creo que, creo que sí están. Hay que, pues en general, ¿no? Cualquier tipo de, de contratos hay que leerlos Ay, a detalle es, porque pues está no sabes ahí qué te pueden las
1: letras chiquitas que
0: te pueden poner Deuda, o ajá,
1: y si no hay letras chiquitas pues lo mínimo que conozcas qué, qué es lo que estás adquiriendo
0: sí. y en general qué puedes tú decir que sea lo que lo que la gente necesita bueno ni ¿no? bueno primero yo creo que siempre te recomiendan que pagues tus deudas que no te no te endeudes Que diversifiques un, tus inversiones Más que nada ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que pueda salir la gente de deudas? que sería lo principal? ¿no? ¿O, ¿O qué ves tú que sea lo, lo primero?
1: Yo este? creo que lo principal es que cada quien Conozca su flujo de efectivo Que conozcas cuáles son tus ingresos Cuáles son tus egresos Que hagas un presupuesto, que digas Bueno, este mes estos van a ser mis ingresos Estos van a ser mis egresos Y de ahí vayas viendo, bueno, de esos egresos Hay lo que se conoce como gastos hormiga Que son esos pequeños gastos que como que en conjunto realmente son significativos, por ejemplo el gasto del café, de la salida del sábado, todos esos pequeños Netflix, no sé, todo, todos esos pequeños gastos que pensáis, pues son súper poquito, pero ya en conjunto realmente son representativos que a la hora que los juntos dices, pues si sí me alcanzaría para tener un seguro, si sí me alcanzaría para ahorrar, lo principal considero que es eso, que hagas análisis de tu flujo que veas cómo estás, que digas, ah pues mis finanzas son sanas, no son sanas, que tienes que hacer para que conoces y, si, digamos, que sales tablas y al final de la quincena dices, ay, no me quedó ni un pesito, pero no me faltó. O si se me faltaron cinco pesos, entonces, ¿qué debo de hacer para que no me falten cinco pesos? O si te sobraron cinco pesos, ¿qué debes de hacer para que esos cinco pesos que te sigan quedando, pero que le saques provecho, ¿no? Y como dicen, que el dinero trabaje por ti. Sí. Entonces, considero que eso es lo primero. Lo de las deudas también, pero no estoy en contra de las deudas, porque tienes que, tienes que analizar, la deuda no es mala, un profesor una vez me dijo que la deuda no es mala, solo hay que saber cómo manejarla, tienes que ver que, que si vas a adquirir una deuda, sea normalmente una deuda que sea para invertir en algo, si vas a adquirir una deuda que sea para gastar, no lo considera conveniente, que sea, no sea sé, para invertir, a lo mejor para un negocio, para Te, te, se te llegó un gasto ahorita y, y no tienes dinero la quincena llega en 5 días y pues pasas la tarjeta y en 5 días ya puedes pagarla porque es poco probable que alguien te aprecie así como que de inmediato, pero pasas la tarjeta y ya te, te apalancas se le llama apalancamiento, te apalancas con dinero ajeno y pues no pagas intereses es cuestión de que, de que sepas manejar esa deuda que la aproveches a tu favor, porque si sí, es carísimo pedir un préstamo al banco, es carísimo utilizar una tarjeta de crédito pero si la sabemos utilizar a nuestro favor es conveniente, te digo, lo Es más que nada
0: pagar siempre, que no pagues el mínimo, sino pagar que todo, no genere intereses. ¿no? Todo
1: lo porque que diga no genere ser intereses. Ser totalero, le llaman,
0: ¿no? Creo que sí, que, eso es lo y ideal, la pagues verdad. todo, o sea, que no lo veas como si fuera dinero extra. No,
1: porque
0: no es dinero extra. O sea, que es dinero que vas a pagar al, al Es dinero lado.
1: prestado y que sale carísimo, realmente. Por eso las, las tarjetas es una vez así como impagables, porque uno paga el mínimo y ya mi cuenta y por qué no ha bajado porque no paga el, el, el saldo mínimo un día estaba en banco y llegó una señora súper enojada porque bueno no es enojada molesta no no diciendo que quería cancelar su tarjeta porque ya estaba fastidiada y yo dije señora pues si nadie le gastó el dinero no usted gastó el dinero y realmente es esa parte de responsabilidad que uno tiene de al adquirir un préstamo al adquirir una tarjeta decir leíste las condiciones de, de ese préstamo porque cuando uno necesita el dinero pues dices que sí no porque te urge y sí. entonces pues el mejor el, el que quiera prestar te va a prestar bajo las condiciones que él quiera porque sé que te va a prestar dinero entonces es importante que seamos responsables con, con nuestros gastos con ver si vamos a pedir un préstamo, a qué interés, a qué plazo y ver si es costeable no porque a veces pides 5 mil pesos y ya te salió a más de 10 mil pesos es carísimo
0: Sí, porque mucha gente nada más ve, por ejemplo te vas a pagar, o sea, por ejemplo, pides 5 mil no y vas a pagar, no sé, 100 pesos por dos semana. años cada semana o sea y tú haces dices, la ah, cuenta y poquitito, hace, ajá. muy poco pero si lo sumas y ves cuánto es el precio final es como es el doble casi el triple si sí, dices no manches eso pague no qué? manches a lo mejor lo puedo pedir en otro en otra cosa o a alguien algún conocido o a otro lado conseguirlo en vez de pagar tanto
1: sí y realmente ahorita por ejemplo ya hay más instrumentos financieros eh, Hay los conocidas vintage que son aplicaciones financieras en donde ya te pueden hacer préstamos en donde ya puedes invertir ya están reguladas, muchas ya están reguladas, hay unas que no están reguladas. Al, al utilizar este tipo de instrumentos financieros hay que investigar que esas empresas estén realmente reguladas porque como, como puedes ganar, puedes perder. Entonces, ahorita ya hay como que más competencia, ya no solamente son los bancos, no solamente son casas de empeño, ya hay más empresas que se dedican a, a solucionar las, las necesidades financieras de la gente. Y digo qué padre, porque entre más competencia haya, las empresas ya sean más competitivas y a lo mejor va a llegar un momento en el que los bancos digan, ah, pues voy a bajar mi casa de interés que estoy dejando de ser yo digo, ahorita están entrando al mercado este tipo de empresas y pues mucha gente no las conoce o no, pues desconfío, ¿no? Pero los que las han utilizado hay gente que realmente se ha visto beneficiada. Se sí, ha
0: visto muchas
1: toda esta parte para que si existe alguna información que no se nos enteró que nos está perjudicando podamos solicitar la, la reclamación okay. mediante conducir
0: y por ejemplo tú, bueno veo que te dedicas, tienes una página ¿no? de asesoría financiera, mm, sí. la gente se puede acercar a ti para preguntarte cosas de ese tipo o, o para qué es tu, tu página, sí, ¿Qué, claro qué que sí
1: que pueden encontrarme en mi tu, página tu este sí gracias sí. mi página se llama Cecilia P.U.P. Eh, se, asesoría y seguros final. Ay, otra vez. Ya se me olvida, tío. Pues estoy la vamos a poner ahí okay. en,
0: la, en la. Ajá,
1: pero deja ahorita todo el anuncio. O sea, se me olvidó el nombre. Espérame.
0: Pero yo Entonces, si lo pongo ahí en los comentarios va a estar que... apareciendo por ahí en la. Espérame. Ahorita cortas el, esto porque te digo que. En los comentarios a va, en el va a aparecer ahí tu, tu ah, okay. página. De todos modos, ahí la pongo el link si alguien lo, lo, quiere, ah, en mi... lo quiere. Lo quiere. Cookie
1: bueno, si sí pueden buscarme en mi página cecilia pv Seguros y Servicios Financieros Aquí cualquier información que les pueda brindar con gusto, y si sí, creo que la principal este, lo principal que hacer es informarse es perder todos esos estigmas respecto a las finanzas, porque creo que muchas personas piensan que las finanzas solamente son como para personas ricas que los seguros solamente son para personas que tienen dinero, pero realmente la gente que tiene dinero tiene dinero porque invierte tiene dinero porque está asegurada en un momento en el que su patrimonio está en riesgo ellos sacan su seguro y la aseguradora paga hay gente que tengo compañías que tienen muchísimo más en el ramo que me han platicado que ha habido gente que tiene sus propiedades sus ranchos pero en enfermedades así carísimas tienen que deshacerse de eso entonces hay gente que sea no yo tengo dinero para pagar un seguro y más o más bien para pagar una enfermedad y más pero qué tan importante es que si te ocurre un accidente si te ocurre una enfermedad en vez de que pagues tú de tu capital pague la aseguradora y es, es mucho mejor que Alguien entre a Como quien dice el quite, ¿no?
0: Sí Sí, pues más que nada es como un Pues él lo dice, un seguro, ¿no? Cuando, si tú no puedes pagar ese Ese tipo de Ese tipo de deuda o ese tipo en ese momento pues Para eso está el seguro, para que ayudarte.
1: Entra, sí, Luis. y si lo seguro Lo tiene la gente que es rica, digo, uno que A lo mejor a veces tiene menos posibilidades También debería tener un seguro, aunque sea Pequeño, pero tener un seguro que realmente Te respalde en cualquier momento y que no estés así súper preocupado de qué voy a hacer, porque si se vive al día eh, frente a una enfermedad, frente a una muerte, es como de qué hago, sí. o sea, en vez de ir ahorrando poco a poquito y que digas, pues me costó, a lo mejor no tan barato, pero entra el quite en, en, ante cualquier situación, ante cualquier contingencia.
0: Pues sí, creo que está, es bueno saber ese tipo de, de cuestiones y esperemos que, que más gente se te empieza a asegurar, no sé ahorita cuánto sea el porcentaje de, de gente, pero imagino que es muy bajo, ¿no? de gente que, que tiene seguros o que... A lo mejor el del carro es más común, es el, es el más común Sí, no, porque no,
1: de, el, sí, es como por el, ley, casi, casi el que el te carro, lo piden.
0: Pero por ejemplo el de vida, creo que no conozco mucha casi nadie prácticamente que conozca yo tiene... Ese seguro de, de vida, seguros. sí, digo, hay
1: empresas que te brindan un seguro de vida. No tengo la verdad la, el porcentaje exacto, pero es como menos de un 15%. Sí, o sea, es, es todo porque, como dicen, no, no puedes adorar a alguien si no lo conoces. Sí. Mucha gente no conoce que existen los seguros de vida, los seguros de gastos médicos mayores y no conocen lo que cuesta. Porque si hay un seguro de gastos médicos mayores es carísimo. Y si vieran que pueden ir pagándolo poco a poco, ya, pues la verdad se quedarían encantados de, 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 de poder acceder a uno. Sí,
0: me imagino que, que debe de ser todas esas cuestiones. La la okay.
1: Está pausado, ¿verdad? Supongo.
0: La cámara sí uh -huh. Pues bueno, ya que vamos a llegar casi a la, a la media hora de, de este podcast Ya nos podemos ir concluyendo En conclusión que podemos decir que se necesita más cultura financiera en, en el país Que más personas se eh, investiguen, que chequen que sigan, por ejemplo, tipo de páginas como la, la tuya, donde publicas seguido tips información. e información sobre finanzas, ¿no?
1: Sí, claro, que sigan con tu que son páginas oficiales, eh, que sigan Afore, que conozcan cuál es, cuál es su Afore, que conozcan las tasas de interés que ofrecen los bancos, que sigan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Digo, a Hacienda a mucha gente le tiene miedo, pero realmente cuando uno sabe utilizar todo ese tipo de instrumentos, puedes utilizarlo a tu favor, como un día estaba leyendo en días pasados que sean los ricos siempre pagan menos impuestos que la gente pobre, porque, como dicen, la gente trabajadora, no gente pobre, sino la gente trabajadora, somos las personas que somos como que fieles, ¿no? Porque tu, tu empleador te retiene el impuesto, entonces siempre pagas. Y normalmente uno no sabe que eh, nosotros tenemos también, podemos deducir algunos impuestos, eh, no sé, con, con las colegiaturas con facturas de de dentistas, todo eso, entonces pues, uno paga lo que, lo que te retiene tu, tu empleador es lo que pagas pero si tú realmente conocieras este tipo de instrumentos y ese tipo de leyes, puedes estar pagando menos impuestos y esa cantidad de estarla invirtiendo o estarla utilizando en otra cosa
0: Sí, sí pues es muy bueno eso, ya después en otro podcast nos enseñarás a cómo evadir impuestos.
1: Entonces, no soy experta <risa> pero puedo investigar ¿no? pues,
0: Sí, entonces se, seguiremos ahí A ver si Vienes de invitada En algún otro Otro podcast Para hablar de Ya un poco Meternos más En algún tema En específico O sea Invertir Los impuestos O algo así Ahorita fue como más En general Una plática Una charla Sobre las Las finanzas En general Y pues Muchas gracias Por haber, haber Venido Esperemos que Tenerte pronto De vuelta
1: ah, Muchas gracias a ti Me dio mucho gusto Compartir contigo Este podcast Y te deseo Que te vaya súper mucho éxito.
0: Gracias, y ahí compartiré tu, tus datos para gente que quiera irte a seguir y seguir tu página. Sí, claro este que
1: sigue. sí. Será un gusto y de verdad, por favor, si no es conmigo, eh, pues infórmense, la cultura financiera es súper importante. ¿no?
0: Muchas gracias y seguiremos ahí en este podcast la siguiente semana. Gracias.